0: Давай начнем с креветок. Давай.
1: Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова, и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист. Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь. Hola, como estás? Me llamo Olga, soy de Litonia. Так, ну все, я выпендрилась На этом мои... Нет, не на этом Мои познания, в принципе, в испанском еще невелики. Честно признаюсь, я его учу Всего пару месяцев И вот знаете, многие говорят, что испанский язык Очень-очень простой но ну, вот, не знаю, не знаю, есть там, конечно Свои сложности, вот лично у меня там С глаголами свои проблемы Но знаете, при этом, что я заметила На протяжении всего урока испанского Тебя все равно не покидает Такое легкое чувство Сиесты, такая вот, росла неспешность, ощущение, что все хорошо. Испанским я заинтересовалась после того, как съездила на Тенерифе. Правда, это было очень давно, а испанский я начала учить только сейчас. Но это не важно. Важно другое. В последнее время я начала замечать, опять же, никакой статистики, это просто какие-то мои субъективные наблюдения, что все больше жителей Латвии уезжают на зимовку в теплые страны. На месяц, на два. Причем очень часто это это именно Канары. Слишком много совпадений, подумала я и пригласила к себе в подкаст друзей, которые только-только вернулись с такой вот длительной зимовки, и сегодня нам расскажут, а каково же это. Это Кристина Меника, которая вместе с семьей жила на Тенерифе полтора месяца. Привет, Кристин! Оля! И Андре Стерп, который вместе с женой и дочкой месяц жил также на Танарифе. Привет! Приветики. Ну а перед тем, как начать разговор, я предлагаю вам, Кристина и Андрес, немножко поностальгировать и снова погрузиться вот в эту атмосферу солнца, океана и хорошего настроения. Дело в том, что когда я готовила этот выпуск, на Канарах как раз находился Владислав Доду. Он уже был героем одного из наших выпусков про зимовку за границей. Ссылочку я дам в описании. Так вот, Влад работает в сфере IT и вместе с коллегами уже не первый раз вот так зимует. Мы с ним созвонились по Zoom, у него как раз был обеденный перерыв. И предлагаю послушать, как мы с ним поговорили. Такая вот связь Рига и человек на Гран-Канарии. Слушай, я так рада тебя видеть.
2: Привет, я тоже.
1: И загорел.
2: Да, топ, легко это сделать.
1: Что у вас там с погодой? У нас, как обычно, 50 оттенков серого, правда, сейчас еще снег пошел, так что немножко белого сейчас добавит, как у вас.
2: Нет, у нас ясненько все солнышко.
1: Слушай, я когда смотрю в социальных сетях твои фотографии с ярко-голубым небом, это просто как, знаешь, такой глоток свежего воздуха. Потому что у нас, я говорю, что у нас типичная зима-осень, собственно говоря, латвийская. Слушай, ну расскажи нам тогда, что ты там делаешь-то и где ты вообще находишься, и насколько ты уехал?
2: Я уехал на один месяц на остров гран канария живу сейчас в городе Лас-Пайлово. Это достаточно крупный город в этого острова Что делать здесь? Да, в принципе, то же самое, что и в Риге летом Море, точнее, океан, солнце, ресторанчики, тусовочки
0: Но
1: при этом я знаю, что ты уехал работать
2: Ну, получается, с днем работаешь. Ввиду того, что тут большая разница во времени с Ригой. Два часа, получается, рано начинаешь работать Но при этом и рано заканчиваешь И весь вечер в твоем распоряжении.
1: Скажем, днем вы работаете. Вы на пляже сидите, вы в кафешках сидите, вы в офисе сидите. Где вы работаете?
2: Ну, зависит от дня. Бывают сложные дни. Бывают не такие сложные дни. В основном это либо дом, либо кавлоркинг. В снимаешь себе место, спокойненько работаешь. Там максимально рабочая атмосфера. Кофе, стол, если день полегче, не так много работы, митингов, всего вот этого, можно из дома поработать. Я думаю, всех бывает на работе дни, когда нечего делать. Особенно те, кто связанные с IT или с какой-то digital desert. Ну вот просто бывает, что, не знаю, спринт закончился или что-нибудь в этом роде, или какая-то проволока, или что-нибудь такое, просто полглаза, почту поглядывать.
1: Ну, а ты в этом году, скажем, заметил, что наших э, вот. Латвии людей стало больше кто вот так вот уезжает на месяц на два поработать потому что среди моих только знакомых многие вот так вот на месяц на два уезжали.
2: Но есть то, что Air Baltic запустил прямой самолет на гранд канарии Это уже как бы о чем-то говорить. что какой-то спрос есть. Не уверен по поводу работы. В основном все-таки люди приезжают в отпуск сюда. На недельку погреться. Но в основном, конечно, это поляки. Поляков намного больше, чем других восточноевропейцев.
1: Как они себя там ведут? Дружно вы там сосуществуете?
2: Тут максимальная дружба любой отдыхают, все расслаблены.
1: Звучит здорово. Слушай, а вот февраль-март это сезон там, считается? Там много народу? Или туда летом больше приезжают?
2: Ну, летом теплее, но туристов много. Посмотри, ну, сейчас типа средняя температура, грубо говоря, днем. 22, вечером 15, где-то так. Температура океана 20 градусов. То есть, как бы, звучит достаточно по ну, Я
1: помню, когда я приехала на Тен-Риф, я тоже это был вечер, я была в кофте и в куртке. И я никак не могла понять, почему люди ходят в майках, в шортах, неужели им не холодно. А потом ты как-то, ну, акклиматизируешься, что ли, и ты потом тоже ходишь там в майке, в шортах, и тебе уже как-то и не холодно. Хотя температура точно такая же.
2: Ну, сейчас какой проблемы не было. Днем, в майке ходишь вечером, метро.
1: Переезжать не собираешься? Туда или в Испанию? Потому что, опять же, среди моих знакомых, я смотрю, что многие поглядывают в ту сторону и кто-то даже уже переехал.
2: Да, да мы были. В баре Рига местном, женщина из Латвии переехала сюда, открыла бар свой. Ну, это очень довознительно, и я сейчас подумываю о том, чтобы на зиму как-то подольше перебираться сюда. Не уверен по поводу покупки квартиры или что-то такое, но это определенно имеет место быть. По крайней мере, я полностью понимаю людей, которые так делают. Это действительно здорово.
1: Ты имеешь в виду, сейчас ты на месяц, то есть на всю зиму, может быть, да? Там на три месяца переехать.
2: Да, да. На весь холодный период, вкладки я переехал куда-нибудь сюда. Но это остров с системе вытекающими. То есть, если у вас нет активного хобби или просто лежание на пляже или стеркинг вас может не устраивать. Тут достаточно сложно как бы находить что-то новое, но можно при желании. Опять же, тоже понимаю людей, на всю зиму может быть вкусновато. Ты этот остров попъездишь для пару выходных, есть интересные места и останется только город. Ну и тут уже как сам по себе развлекательный. Из хобби тренажерки есть, кому-то нравится йога, Кому-то нравятся боксы, джиу-джитсу, опять же серфинг, все водное, сноркнинги, насчет тайринга не уверен. В общем, вариантов много вариантов точно больше, чем в Риге Февраля
1: с интернетом там как
2: никаких проблем нету. Никто из моих друзей я сам не замечал. Мобильная связь работает отлично, домашняя связь э, работает отлично, хороший канал большой. В каворкинге тем более в конворкинге э, заточено под вот, онлайн и там так вообще никаких проблем нету.
1: Ну да, потому что мы говорим о том, что если ты едешь особенно не только отдыхать, но и работать, скажем, на месяц, на два, да, то есть очень важно, чтобы у тебя была хорошая связь.
2: Но опять же, тут местные как бы представляют, зачем сюда люди едут и кто сюда едет. Поэтому большое количество каворкингов, большое количество отелей, полежать в бассейнами и так далее, большое количество серфинг школ вот, всех вот этих вот школ, чтобы как-то организовывать досуг местных людей. Большое количество ресторанов, баров и так далее.
1: То есть они уже начинают э, переделать инфраструктуру, в том числе под нужды таких людей, которые приезжают не только отдыхать, но и работать.
2: Да, куворкингов большое количество и даже небольшие города. На выходных ездили по острову, Заезжали в небольшой городочек, и там был coworking. Ну, насколько я понимаю, многие именно снимают квартиры в небольшие города, ну, потому что там, очевидно, дешевле. Ну, просто арендуют машину и катаются. Либо тоже есть, я не уверен, насколько это популярный, но я точно знаю несколько людей, которые приезжали сюда, и снимали трейлер И просто жили в трейлере Опять же, мне кажется, что Работать это не совсем получится Из трейлера
1: Слушай, а сколько стоит вот место в этом каворкинге? То есть ты туда приходишь и на целый день Сколько ты платишь за день, за час? Как там это происходит?
2: Платишь за день за ступки И цены варьируются В зависимости от критизны коворкинга И количества всяких посередине, с коворкинг предлагает. Это от 10 евро до 30. 40, может быть, даже.
1: А что туда входит, в эти крутые?
2: Ну, тут есть как бы, коворкинги с бассейнами, коворкинги при отеле есть. И, и когда ты снимаешь коворкинг на день, у тебя автоматически есть доступ к бассейнам, к барам, которые как бы при гостинице.
1: Да я начинаю завидовать. Я держалась! Держалась!
2: Да, но опять же, ты как бы все-таки работаешь в первую очередь.
1: Приезжай быстрее в Ригу.
2: Спасибо.
1: Мы тебя ждем.
2: Ценю, ценю.
1: Ну что ж, я дала вам послушать, как чувствует себя человек, который сидит на острове Гран-Канария, наслаждается жизнью. Вам захотелось обратно? Признавайтесь.
3: Мне захотелось обратно, когда я только прилетел в Латвию, вообще-то, если честно. Когда я увидел здесь погоду, и вот это вот все, мне сразу захотелось обратно. Я думаю, если бы не моя жена и дочка, я бы уже просто улетел обратно.
1: Подожди, ты летал на месяц с женой и дочкой?
3: Да, 27 дней, если так прямо взять.
1: Адрес инструктор по вождению, хочу рассказать нашим слушателям. То есть там ты, естественно, не работал.
3: Зачем? Я для этого туда ехал, чтобы не работать и отдохнуть. Решил, да, мы... Мы долго собирались, мы очень много слушали от Тенерифе, как это, что это. Для меня это только вот один барьер был, это перелет 6 часов. Вот единственный перелет, вот то, что мне не нравилось, это как бы далековато, потому что мне всегда нравилось это как бы Турция, это 3,5 часа, это уже на отдыхе. А вот этот вот перелет 6 часов, особенно мне больше он волновал, как это будет для дочки, которой 2,5 годика, потому что я понимал, что перелет-то все в порядке у нее пройдет, просто я за ней бегать 6 часов по самолету не хотел бы. И... Как бы, ну, один раз я уже собрался, мы поняли, что лучше отложим один сезон Турцию, а эти деньги как бы переведем на то, что отдохнуть. Получается, сколько вы копили. Мы не то, что копили, просто мы решили один раз в жизни попробовать, что это такое за раз за 38 лет. Я уже понял, что я хочу это сделать, посмотреть, как это отдыхать целый месяц, сколько это по финансам, потому что мне уже для интереса, я уже... Записывал все, даже до Еврика записывал. Вот, вот-вот дочке купил конфетку. Я записал. Вот, мне просто уже было интересно: вот уже до сантимов, до миллиметров вот сколько это будет это выгоднее туда съездить, например, в январе. Либо выгоднее тебе, наоборот, там действительно отдохнуть 10 дней, при в Турции, да. И, ну, я понял это, что действительно это практически одни и те же деньги. Если ты берешь хорошую гостиницу в Турции на 10 дней, или ты едешь на 27 дней на Тенериф, это практически там ну маленькая разница идет. Но ну, вот, и мы решили вот попробовать, слетать. Вот так вот.
1: Ты от работы мог отказаться, грубо говоря, да, получается, на месяц. Я
3: же сам себе художник, конечно. И тем более, мы знали то, что в январе у нас работы всегда мало, потому что люди отпразднуют Новый год, денег, конечно, нету, и всегда спокойно. вот Особенно первые 2-3 недели у нас всегда действительно спокойно. И я понимал, что в январе я могу это позволить сделать.
1: А у жены как с работой?
3: А жена, она очень красиво задержалась в декрете, потому что ей, наверное, понравилось сидеть на диване и смотреть за маленьким ребенком. И она была вообще не против слетать на Тенериф.
1: Прекрасно, да. Я да. ее очень прекрасно понимаю. Я думаю,
3: для нее это будет последний год. Все, пускай дальше идет работа, и я один буду летать.
1: Вот она сейчас послушает, Андрес, и выскажет тебе потом дома все, что об этом думает. Кристина, а как вы решились? Это вообще
0: была ваша первая такая зимовка на Тенерифе или вообще где-либо? Ну, в принципе, этот год был десятый год, когда мы едем на Тенериф. Мы там все знаем от А до Жели. До Я. да Я, и не знаю, в как, как, по какому алфавиту, да. И, в принципе, так как... Почему мы ехали и едем, продолжаем ехать? то есть, чтобы продержаться до весны. В принципе, ты, Андрей, говорил про 6 часов, когда мы делали mm-hmm. такой research, да, mm-hmm. или как на русском? Исследование. Исследование. Тенериф – это самое близкое вообще, куда с детьми можно долететь, чтобы было лето. Так что это минимум. И чтобы была Европа. А вот вы, Кристина, не прав.
3: Чтобы была Европа.
0: И чтобы было несколько часов как бы разница.
3: И ЛМТ, чтобы ловила, я понял.
0: Да, <свят> это <свят> главный критерий, <свят> да. И так что мы всегда летали, чтобы продержаться до весны, чтобы дети не болели, и они не болели. Это был наш главный критерий, так как настроение сыновей, когда мы начали, у нас было... Сейчас подумай, сколько... <свят> Двое. И, и только, когда мы возвращаемся, вначале мы, конечно, ездили на 2-3 недели, они не болеют. И ты счастлив, ты зарядился, и в принципе, можно продержаться до, до марта-апреля, потому что мы не люди зимы, мы не любим горы, не любим ничего. Но... Любим тепло. Любим тепло и солнце. Так что э, это уже десятый год, когда мы так едем. И второй год, когда я еду и работать, и отдыхать. И то, что ты вначале сказала, семьей это громко сказано, да. Мы делимся, потому что, ну, во-первых, последние два года мы не летаем всей семьей. Это очень дорого пятером лететь, потому что если лететь пятером, то это значит, надо брать два апартамента, и это вдвойне дороже. Муж остается дома с детьми? Не-не-не, ну, там по-разному, комбинация разная. делитесь? Ну, так как у нас сегодня цель посмотреть, как можно скомбинировать работу с отдыхом, то тогда... Я на первые две недели ехала с мамой и младшим. Младшему 8 лет и второй класс. Ну, во втором классе ну, ничего не можно, нельзя опоздать. Ну там Две-три недели, если ты не в школе, да, то, в принципе, ты ничего не теряешь. И тогда, когда эти две недели работала, у меня была мама, которая была аниматором для классики. Два часа разницы. Ты встаешь, в шесть работаешь, потом во время обеда можешь ходить куда-то погулять, подключиться к остальным, и после трех ты уже заканчиваешь работу, И все. Конечно, год я бы не смогла так работать, да. Но но две недели я договорилась с работодателем, что э, он был не против Кстати, да, вот именно так летать на зимовку, если ты планируешь еще работать Это действительно
1: ты можешь делать только в том случае, когда у тебя есть возможность удаленно работать То есть это айтишники, это вот коммуникаторы, назовем их так да, Потому что Влад тоже рассказывал, что связывается там с партнерами То есть даже сидя мог на пляже
2: Очень много людей прямо на пляжах работают, вижу Люди сидят себе на пляже, на песочке С ноутбуком И что-то там пишут
1: Ну слушай, а как ты думаешь Это все айтишники сидят на пляже? Ну
2: нет, ну не только айтишники Все вот эти диджитал ребята Маркетологи, айтишники Не уверен насчет экономического сектора Что там они могут себе позволить В плане ремонтворка Ну в общем да, у кого основной работа, завязанная с компьютером, те, я думаю, могут тебе позволить уехать.
1: Кстати, откуда ты работал? Он, вот он рассказывал, что он каворкинге там очень многое mm-hmm. очень развито.
0: Вот там он работал. А ты где? В апартаментах коворкинг да, на пляже в под пальмой? Автопо... В основном или в апартаментах, или в кафе каком-то, да. Вот несложно сидеть, когда тебя солнце, океан, отдыхающие мимо ходят? Мне несложно. А тем, кто видит меня в виде, вот тем сложно.
1: Просто я помню, что когда мы с Владом разговаривали на эту тему в прошлый раз, он говорил, что он старался как бы, по крайней мере, не сидеть там прямо вот так вот в открытую на пляже, чтобы партнеры по сотрудничеству не слышали шум прибоя океана, там
0: пальмы не видели, все-таки. Не, ну я тоже, конечно, скромно сидела в кафе, но видно, что не сидишь в суби, да, а сидишь ну в таком... и улыбаешься. Я в легкой одежде, на тебя идет солнце, ты такой счастливый, но это не скрыть, да.
1: Хорошо, а давайте остановимся на ценах Во сколько вам все это обошлось? Вот Давайте посчитаем Перелет, апартаменты И что там вообще по ценам на еду?
0: Давай начнем с креветок Давай С больших креветок Которые стоят 9-10 евро килограмм И они недавно дышали Это страшно звучит, конечно Это но... дешевле мясо, в принципе Ты мучаешься с этими креветками Пока тебе надоест И те люди, которые едят креветки Я не особо их ем, да, только на Тенрифе Раз в году, да, потому что, ну, грех не есть по 9 евро, и тебе после двух раз не хочется, да, но, в принципе, да... Тебе И...
3: хорошо, ты хоть ела только, а я вообще только пил сангриф. Да? Хоть закусывала. Молодец, Кристина.
0: Да мне дешево, выходит. Я не пью, поэтому... пиши сколько денег сэкономил? У меня вообще...
3: Замечательно. Я думаю, у тебя будет на 2000 меньше. Скорее всего, да. да.
1: Сейчас проверим, давайте посчитаем, во сколько вам все это обошлось. Итак, Андрес, перелет. На троих, получается. Двое взрослых, ребенок, да?
3: Да, но ребенок уже за отдельную, так сказать, плату. что у него есть это самое сидение свое в самолете. Но это спасало, конечно, она... Хотя бы лежала и спала. Получше растянулась так на все. Но... Если вместе с перелетом, тебе вот еще все вместе сейчас посчитать или ну только давай перелет? давай
1: прикинем, да. Только но вот перелет? перелет? Мы сейчас все посчитаем, но начнем давай с перелета. Давай перелет. Билеты вот, да, перелет. Ну, скопа. можно
3: было дешевле, если пересадками. Но мы взяли прямой Арбалтиком, но взяли за полгода, уже за, до путешествия, это где-то нам вышло 980 угу. на трейх.
1: Дальше вы жили в апартаментах.
3: Да, опять же, мы летели первый раз, потому мы как бы не знали никуда, ни что. Кристина мне ничего не рассказала. Ты же не а... позвонил мне. Ты просто не почувствовала и не рассказала. И мы, получается, ну, просто уже доверились друзьям, которые там были, и нам сказали, мы говорим, вот давайте вот сначала апартаменты там за 1400. Все сказали, нет, это вы будете туда в гору идти, потом там пляж далеко и так далее, как бы это место не для вас. Потом мы уже, мне кажется, на какой-то третий раз нашли Коста-Адеха, это место, и вот нам сказали, да, вот это Лос-Кристиан, с коста отдыха вот это вот там берите, это класс. Да, потому что там до моря 5 минут ходьбы было, И мы уже тогда взяли, у нас получились апартаменты 2000 евро на месяц. Это очень хорошая цена. Потому что у нас был как бы комплекс еще с теплым бассейном большим, и как бы мы с мелкой туда могли, когда на море не хотели идти, спокойно там купались и кайфовали. Ну, там и бары, и рестораны там же у них, там все. Ну, единственное, маленький минус был, что этот комплекс был английский, а англичане, как мы знаем, любят веселиться и отдыхать, и тусоваться, и потому по ночам как бы-то, ну, в 3 часа ночи, мне кажется, я их уже мысленно всегда провожал до дома, чтобы они побыстрее уже зашли в эту квартиру свою, закрыли дверь хватит, уже не орали уже, и все. Остальное ну, конфликтов все... не было, да? Ну, как же ты можешь конфликтовать с женщиной, которая 60 лет? Ты что, пускай она отдыхает. Ну вот, ну, вот, как-то вот так вот.
1: Понятно. А по продуктам что там?
3: Ну опять же, как я говорю, я записывал каждый цент. Я поэтому и спрашиваю. Да.
1: Ты сегодня свой блокнотик случайно не взял?
3: знаешь, нам повезло, что у нас рядом был классный магазин, и я думаю, Кристина, да, Кристина молодец, Меркадон, да, и мы поняли, что действительно крутой магазин.
0: Самый лучший.
3: Самый лучший. Самый дешевый, самый дешевый. И там все классно. Ну скажем, хлеб. Единственное, мы сметану долго искали, но нашли наконец-то, да. Вот сколько она стоила? Помнишь такое? «Евро-0.9». Но у них маленькая, если, если взять, как у нас, 400 грамм, то то же самое, что Чу у нас. Чего вы сметану
0: на Тенерифе есть? Если вот бананы, манго. Когда тебе манго. жена драники
3: делает, ты не можешь до сметаны не сходить, Кристина. А без
0: драников нельзя было. Если месяц ты не умеешь делать раз.
3: драники, не начинай начинать. Все, драники это обязательно со сметаной. Даже на
1: Тенерифе.
3: Как
0: дома, понимаешь, все как дома.
1: Не,
3: я мог и без сметаны, но когда двухсемилетняя дочка говорит.
0: А без драников не мог, без сметаны ты мог. А без драников не мог.
3: Ты можешь есть суп без сметаны? А моя дочь не может. Любой суп надо чуть-чуть со сметаной. Потому, я обязан был идти за евро-09 покупать эту сметану. Сначала ее найти, конечно, как она по-испански называется, а потом купить.
0: Называется, когда у людей один ребенок. Да. да. Ага. Слишком
3: да, облизывается. У все, меня да. трое, так что... Третьему, да, сметана не я понял.
1: То есть, у вас, у вас уже все так жестко, да? У нас Хочешь сметану, извини, вообще.
0: нету, да?
3: Ну, это Меркадон был, да, это в магазин, там мы закупались. Ну, как когда, я тебе скажу, цены, если взять так в целом цены, вот если мясо, мясо чуть дороже, мне кажется, да, Кристина? Нет, гласит. дешевле
0: мясо.
3: Какое вы опять мясо покупали тогда, если у тебя дешевле? Мы, да
0: я мы... не покупала я мясо. Я понял,
3: вот она не покупала мясо, но она, знаешь, она мясо... Она сказала, креветки ела. Да, креветки ела, Ну в целом... Вот как мы закупались, где-то на 10, может, 15 евро дешевле, чем мы бы покупали бы здесь, в Латвии. Окей, но фрукты да. хорошие, спелые. Мне понравились, особенно мне понравились эти... Ты
0: в маркадоны фрукты брал? А где бра... там неправильно. Рядом. А
3: где там рядом, где что брать?
0: Ну, я же не знаю, где ты жил, но есть маленькие специально фруктовые магазинчики. Не было там вот... таких. Ты не искал.
3: Я обходил, я бегал по утрам, бегал по утрам. А я далеко бегаю, так как я бывший футболист Нигде этих фруктов не было Этой бабушки нигде не было, которая стоит и продает мне Нет, там нету фруктов.
0: бабушек Там есть специальные фруктовые магазинчики маленькие Может, ты просто Я тебе потом по карте покажу, хорошо?
3: Вот хорошо, я в следующий раз даже специально съезжу Схожу, сфоткаю, что там Как на испанском закрыто И все И ты поймешь, и ты была не права на Меркадоне, кстати, фрукты были вкусные. Апельсины. Но они дороже
0: были, чем у фруктовых магазинчиков.
3: Да, да, очень дороже, кстати. Потому что там э, клубника стоила 5 евро. Ого. Ну, слушай, у нас, конечно, тоже не дешевле, мне Но кажется. Но у нас больше, кстати. А вот что по этому поводу
1: говорит Владислав Додум. В этот раз, в этом году дороже выходит все это путешествие, чем в прошлый раз? Или, в принципе, примерно то же самое? Начнем, скажем, с билетов, с аренды жилья.
2: Апартаменты в хорошем месте. Не в самом центре, не, не самые дорогие. Хорошие около центра, две комнаты. Хороший ремонт около полторы тысячи за месяц. То есть, в принципе, такая же цена была и в прошлом году. В плане продуктов питания, еды, я бы сказал, средний чек на процентов 10 меньше, чем в Риге. Бензин намного меньше. Полтора евро за литр 95 Аренда машины дорогая, конечно, но это опять же, это не всем надо. В плане проживания здесь я бы даже сказал, что каждодневный чек меньше, чем бригер. Да, квартира это основной вопрос. Но, опять же, если э, суетиться раньше, либо снимать в каком-нибудь хостеле или что-нибудь такое, то, я думаю, это тоже небольшая проблема. Но апартаменты, да, будьте готовы, что полторы тысячи придется отдать. В плане перелетов, если все делать буквально заранее, лично я отдал в районе 300 Евро с багажом туда обратно. Аирбалтик прямой стоит в районе 600 с багажом туда обратно.
1: Подожди, а ты чем тогда прилетел, получается?
2: А я тройнейром через Берлин.
1: Слушай, а ты говоришь заранее, если забукать, а это за сколько заранее?
2: Ну, вот опять же, если брать Аирбалтик, у них бывают дальние акции распродажные. Я думаю, тот же самый прямой до Гран Канарии можно взять дешевле, чем он стоит в обычный день. Ну и плюс, так как это курорт, и куча немцев, поляков едут сюда каждую зиму погреться, билеты разбирают очень быстро. Поэтому чем ближе к дате вылета, тем больше проблем будет в плане того, что сложно найти удобный билет с большим количеством пересадок, и тем более дешевый.
1: Хорошо, Кристина, а как у вас было? Вернемся к перелету, к апартаментам. Ты наверняка уже знаешь, какие апартаменты лучше брать, какие дешевле, и авиабилеты когда
0: лучше брать, mm-hmm. где, Ну, я сейчас сами, наверное, могу говорить. Давай, В я очень практично и рационально всегда подхожу. Я никогда не истрачу лишний центр. Туда мы тоже летели. Я летела с мамой и сыном по прямой. Uh-huh. Муж со средним сыном потом летел через Барселону, где надо было спать, но что там 8 часов не поспать, <смех> ерунда, это вообще правда? ерунда для спортсменов, и обратно мы также летели... А, да. После двух недель, когда я с мамой пожила и с с младшим, мама улетела, тогда прилетел муж со средним сыном, тогда муж со средним сыном улетел, потому что в футболе нельзя пропускать ни одной тренировки, да? А так как мы с младшим все можем, то мы еще потом неделю остались и э, вернулись 9 января, и туда мы летели 3 декабря, да? Окей, так сколько билеты стоили? Так, билеты, если все вместе посчитать на человека, 250 евро туда обратиться. Обратно. На человека. Да, конечно, Ryanair но... через Барселону было очень выгодно. И мы не покупали заранее, мы где-то в сентябре решили. Но вы зар... Ну,
1: это несколько месяцев
2: получается ну, Несколько да? месяцев.
0: Uh-huh. Три месяца до этого можно купить. И даже, мне кажется, обратно я купил только в октябре.
3: То то же самое.
0: 250 тысяч. Ну, 240
3: да? на ребенка у нас получилось, на нас 315. Да. Ну, Сюда похоже обратно. Очень, да. очень да. похоже. Да. То
0: есть получается
1: без... Но Балтиком,
3: тех... новым самолетиком туда, обратно, очень да. красиво. Да.
0: Ну, мы
1: обратно. С одним на туалетом,
3: же. с большой очередью в туалет. <laughs>
0: Ну, в принципе, кто нас слушает, я советую в декабре не летать. Но после 15-го не летать туда, где-то до 5 10 января. Почему? Этот интервал очень дорогой. Это сезон туризма, когда все из Англии, из Германии, из Скандинавии, все на Рождество, на Новый год летят. И тогда цены там в два раза дороже. Поэтому, ну, если вам без разницы, когда лететь, то лучше или до 15 декабря, или тогда после 10 января. И там будет э, очень хорошая цена. Мы тоже, когда оставались Если смотреть по неделям, что мы брали апартаменты То, когда мы прилетели третьего На неделю, там было 260 евро За неделю, да И самая дорогая неделя была 900 Это получается за одни и те же апартаменты, да? За разные. мы каждую неделю меняли
3: Это очень правильно, это очень грамотно, кстати Очень многие так делают Две недели поживут там, две недели поживут тут Какая разница? Ну, собрал чемоданы, съездил в другое место.
0: Да, единственная разница, если вы хотите лето, да, а не экзотику, то всегда надо лететь на юг. Это и искать апартаменты, интервалы, как уже Андрей сказал, от Лос-Крестьянос до Коста-Адехе. Или, может быть, до Лос-Гигантес. Но внизу, со специальным таком коридорчике, потому что на, на севере, на 5 градусов ниже, температура, там нету пляжей особо. Там, конечно, зелено, красиво. Да, там природа совсем отличается. Отличается, там красиво, но, но если вы ищете лето, то только на юг.
3: Летите. Но юг это туристические, да, да, ты права, а север это всегда, кстати, где местные больше живут. Потому что им даже по погоде немножко даже приятнее, потому что такой свежесть немножко идет.
0: И если мы еще посмотрим по ценам, да, ну ты тоже сказал, что, кто, что стоит. Я, например, делала уху, и уха у меня стоило 10 евро. Я брала в Меркадоне комплекты разных морепродуктов, там рыба всякие по 5 евро, такая коробочка уже с готовыми, да. Я брала картошку их, хтапас помытую и уже порезанный овощи в большом котелке. И это у меня было в... В принципе на 2-3 раза 10 евро а так если идти куда-то в ресторан то 10 евро это средняя цена за уху на человека да а так 2-3 человек может есть 3 дня так что и также с кашей каша там очень дешевая в принципе 80 центов стоит пол килограмма овсянка примерно евро молоко евро 06 да и ты сварил это это пол с молоком и у меня на 3 утра был завтрак
3: да? Единственный косяк с гречкой. Гречку не достать, но есть магазин русский, матрешка, да, как он там назывался. Мне кажется, Калинка. Или матрешка, или калинка, Каранец. Но в любом случае есть русский магазин, но с нереальной наценкой, Просто нереальной оценкой. Мы когда-то сходили, там была Иманка, конечно, и гречка, все. Но когда гречка стоит там 8,90, ты понимаешь, что ну блин, как-то ты не хочешь ее покупать. И еще зефир латвийский, латвийский лайма, который сколько у нас там, 2 с копейками он стоит, да. или, то там он стоит 7,80, там что-то такое, мы уже поняли, что ну понятно. Ну.
0: Там нету вообще разнообразности в Маркадоне, если мы говорим каши вообще. Если у нас идти каша там 23. 30 видов, там одна каша, да, овсянка, одна. И ты покупаешь, ну, 6 недель ты ешь овсянку. Но мы выжили, не, ну, если понимаешь, не... без гречки мы выжили, реально. денег
3: на ресторан, ты да, согласен. У меня они были. Молодец. А я, молодец. А я все... очень
0: практич, мне не нравится вообще тратить. Я
3: сходил и солянку даже покушал в ресторан да. Баку, да, в армянский. И кашу, да? Не, кашу я не хотел, потому а. что была уже солянка, шашлык, да. армянский как
0: бы... на. Армянский на Тенерифе, Да.
3: Ну, после трех недель, да, я очень захотел солянку. Я очень захотел солянку, вот эту картошку, пюре, вот что я захотел пюре. Там, ага. кстати, редко, когда есть пюре на Тенерифе. Да? А вот я захотел солянку, пюре. Хотя бы вот это вот мне принесли и гречку у а тебя
0: ломки были. Ты так домой хотел, да? или?
3: Наоборот. Мой желудок хотел домой, ага. а я хотел остаться здесь.
0: Ясно, да. Мне что-то... Мне все было... Мне не хватало ни сметаны, ни творога. Ну, приехала, конечно, творога поела. Потому, что творога нет, да? Навернула сразу. Да, навернула, но мне не... Творог есть, но он чуть-чуть
3: другой. Он не настолько процентуальный, наверное, как тебе нравится. Вообще продукты отличаются. Творог мы вот по нашли, потому что я прекрасно помню три раза, три раза, когда я утром просыпался, и у меня на столе, на завтрак стояли что? Эти сырнички. А сырники делаются, как ты понимаешь, только из творога. Значит, мы где-то я этот творог сейчас, нашли. Да,
0: чтобы я не забыла. Да. Да? Вкусные
3: сырнички. Пять штучек моих именно. И три дочки. сметана со
0: Ох, Счастливые. Да. За евро-09. Знаешь,
3: да, со сметанкой. Ну, ладно, она была сначала 95, потом она стала дороже евро-09. Ну, меня-то это когда радовало, что я ее нашел.
0: Ну, в принципе, еще по ценам, я могу сказать, так как в дорогие фрукты, как мы уже определились, да, и я знала, где можно достать дешевые, да, то там э, с плантацией, например, навозили бананы, и они были евро 30, и были такие же, которые, ну, немного постояли, да, но они вкусные, все равно по 30 центов. Ого!
3: Меркадоне евро 89. По-моему. Да, почти что 2 евро Меркадоне. Да, в маркадони почти 2 были. Евро. И это дорого. Это Очень дорого. дорого.
0: И еще были там божественные манго, папайя, когда ты гуляешь, ты видишь, как там... Папая растет вообще. Класс. Да. Так
1: ты срывала их или
0: покупала Они в этих вот Так высоко я пыталась как-то, но камнями, ну они высоко были, не? Я
3: представляю, как ты пытаешься? Не, я не пыталась, это шутка.
0: Но в принципе они слишком высоко были, чтобы даже я туда попала, да? Скажите, а
1: вообще я вот среди своих знакомых, там вот друзей вижу, что очень многие именно вот едут на Канарские острова, на Тенерифо. Вы когда там находились, вы действительно тоже это заметили, что там? Много наших. Да много всех.
3: У нас знакомые, у нас разделялись. Мы могли вместе с знакомыми улететь вместе или на Тенериф, но они, вот то, что ты говоришь, некуда лететь, ну, как бы типа некуда лететь, но ты потом сказала, что Европа, да, Кристина сказала. Но они решили сделать тот же путь в 6 часов, только они полетели в Дубай. Вот здесь разделяются вот эти два направления, что люди понимают, что это тоже направление, то же время, тоже лето по идее в январе, только они полетели в Дубай, а мы полетели на тенриф. Это, конечно, два разных отдыха. Это И отдых. цены разные. Ну я не скажу, что цены, я, ну цены, конечно, концепт. дороже. Нет, концепт да, не я думаю, да. конечно, цены на Дубай чуть-чуть выше, но тоже есть. Но концепт, да, угу. что ты едешь в большой огромный город, просто богатый город. ты Из города едешь в еще больше город, да. А здесь Тенериф, это действительно это это экзотика, это класс, это те пальмы, это маленькие сноти ну, дома, когда ты ходишь и ты видишь небо, ты видишь вот это вот, ну наслаждаешься этим классом, это ну, это все-таки Европа, это чуть другое.
0: И еще за эти шесть недель я встретилась с тремя знакомыми, которые я знала, что там будет. И один раз мне на улице тоже, о, привет, Кристина.
3: У нас интересно была на пляже ситуация, да, что мы, ну, легли. Конечно, нам подошел афроамериканец, сразу предложил купить у него этот большой плед. Но я понимаю, что если я у него сейчас куплю плед на первый день уже моего прибытия на Тенериф, он от меня отстанет на все 27 дней. Это очень грамотно. И я купил этот плед, но он реально красивый. Действительно красивый. Я, конечно, торговался с ним долго, чтобы стризать 30
0: мне всегда интересно С 30 за
3: евро я сторговал на 20. Нормально. Но, но качество действительно классное, и он красивый, и он большой, реально там.
0: У каждого а... второго такой, да?
3: Да, ты права. Действительно, у каждого второго этот плед есть, но я понимал, что я, я избавился, потому что он только ко мне подходит, и этот плед из сумки достаю типа пшлован, все, у меня он есть. Он, он у меня уже не достает. Но очки я не покупал, у них и сумки Гуччи. И э, эти
0: вот. И, и, часы и, волосы, тоже... и волосы я не делал в не косички. Делал, да. Нет, А-а-а. я не
3: делал. Тогда вот они мне доставали часы, ролик, каждый день. Это
0: тоже не брал, да? Но
3: роликс я уже купил в Турции. Оригинальный, uh-huh. оригинальный yes. да, он у меня был. Ну вот. И на пляжу, что интересно, мы разложили. И мы как бы что-то играемся, разговариваем я понимаю, что через одного человека у меня мой коллега Такой латыш, же плед. Такой же латыш сидит. И там через одного человека еще один латыш. Я понимаю, что что-то, что-то пошло не так. Я не понимаю, что такое. Я...
0: Юрмала. Да,
3: Юрмала. Я понимаю, что все тут на латышском говорят. А между нами один испанец просто смотрит вокруг и не понимает. Он... он в Испании одинокий. Он не может поговорить на испанском. Вокруг все латыши. О, чао там. Подожди. И так далее.
0: Подожди. Сейчас быстрая заметка. Испанцы в декабре-январе не идут на пляж. Им холодно, у них зима. Ну, местные я имею в виду, которые натурится. Но я не узнавал,
3: местные или нет, у них татуировки не было. Там, не было, на попе, да? да. Но местные
0: да. ходят в, в теплой Да, куртке, Это есть, да.
3: кстати. И что интересно, да, нас, кстати, водитель вез в конце уже, в конце, в самом конце уже привез и говорит: знаешь, у нас этим что-то у нас эта, эта зима была холодной. Я так на нее смотрю, ну, вот ты гаденыш, а? холодный. Мне кайф просто. 25 градусов, ну, если нормальное солнце. Да, кстати, 25. Оль, ты это не уточнила. Там примерно в среднем 25, да? да 23-25 да. в январе. Классно. Потому что, угу. что интересно, когда мы летели, опять же, Кристины не было у кого спросить. Я спрашивал у всех, ну, в январе, ну, я у всех многих спрашивал, действительно, в январе какая там температура? Пожалуйста, ребят, скажите мне. Мне говорили, тепло. Ну, что значит тепло? Но ну, для меня тепло да, это плюс, плюс 15-17, да. для меня уже тепло, но я взял там свитерасовую, джинсы, да. не знаю для чего, еще что-то взял. И я понимаю, что до конца я так и не понял. Тепло или не тепло, или жарко. И я когда прилетел туда, я понимаю, что пошли они все нафиг. Я просто себе забил чемодан ненужными вещами, и я ни разу не одел никакие ни штаны. Я ходил в шортах. Да, вечера где-то 17-18 я одевал просто С длинными а...
0: рукавами
1: просто С длинными кофточку, рукавами ну, кофточку.
3: Да, да, но вот именно днем кайф просто 23-25. Ну когда уже на солнце, солнце очень классно пекет, офигенно было.
1: Но оно такое жесткое,
3: надо мазаться. Ничего кремом. вот наоборот не жесткое. Да я ладно, я когда была,
1: и... мы там все сгорели.
3: Ну, значит, у тебя кожа не такая, как ну, у меня. видимо, да. Но в целом я только помазался два дня, но я понял, что меня как-то не цепляет. Я решил вообще не мазаться. И я ни разу не облазил, ни разу не облазил. Я сгорел очень такой красиво, Жалко, что нет фотографий показать нашим слушателям. но.
1: Минутка нарциссизма.
3: Но нет,
0: это, это мы, это мы
3: нет, но, действительно, это... но действительно, вот солнце мне очень понравилось, что оно не вот не как в Турции. Вот ты выходишь, ты реально обгораешь, все тебя просто обжигает. Нет, оно ну Поэтому я в
0: Турцию не еду.
3: А, конечно, если ты полтора месяца живешь на Тенерифе, купят деньги на Турцию. Какая еще Турция? Слишком жирно получается. Я тоже теперь больше в Турцию не езжу, понимаешь? Все, я понимаю, что Тенериф для меня это январь.
1: Ну, смотрите, ну, получается, наших там много. Да.
3: Ну, наверное. Или нам просто так везло с Кристиной, что мы их всех встречали? Нет, ну я говорю, я месте. когда
1: в Фейсбуке вот на многих подписано, у меня среди друзей знакомых много кто вот едет вот так вот отдыхать, а кто-то вообще перебрался в Испанию
0: этой передачи вообще все уедут.
3: А в самолете, кстати, много, наоборот, литовцев было. Вот у меня много литовцев было. Что в одну сторону лететь, что в обратную, много литовцев. Все едут через Латвию, летят. И на пляже я встретил литовцев. Я говорю, что ты сделаешь? Он говорит, говорит отдыхаю. То же самое что-то? Только ты? да, он говорит, тоже через Латвию, потому что да, они ставят машину, но они с Вильнюса. Не с Вильнюса да, он ну, где-то в Вильнюс, он едет в Латвию, ему дешевле, чем потому что у них нет прямых рейсов. Они либо через Польшу летят, либо через Латвию. Ну вот им легче через Латвию. И вот так вот мы Балтийскими всеми странами и вот туда летим.
1: Греция. Греция. Ну да, с такой зимой, конечно. Послушайте, мы все о позитиве-позитиве, а с какими проблемами вы там столкнулись? Были ли какие-то проблемы?
3: Да, я могу высказать претензию Тенерифу в целом, в общем, что они задолбались своими горами. Потому что спускаться вниз, подниматься наверх, я, конечно, понимаю, что я попу накачал, но как-то устал уже за 27 дней как-то вот туда-сюда ходить. А ты
0: в горах жил?
3: Ну, знаешь, я, опять же, не знаю, Кристина была на Тенерифе или нет. Я понимаю, что мы вообще были на разных островах. Но даже если спуститься 5 минут до океана от моего апартамента, от нашего, мне так и так надо было спускаться с горы. И особенно, когда я бегал по утрам, мне вот спускаться вниз к морю побегать было классно, но вот потом бегать наверх в эту гору мне было не совсем прикольно но ну, там хоть маленькие но они есть и они бесят когда у тебя дочка сидит на плечах потому что ей понравилось просто на плечах у тебя сидеть и ты еще коляску еще тащишь вверх когда ровные дороги как-то поприятнее ходить если честно Кристина. да да помню
0: да с колясками это было ну, видишь Скучновато, Кристина вспомнила да, да. вспомнила что да, она была на это было круто да у уже долго болела потом тут на да,
3: ну, вот. так да. если честно проблемы а медикаменты мы взяли все с собой здесь мы ничего там не покупали хотя мы понимаем что там тоже все есть если честно нет, то мы есть, зашли да, в, в этот самый для интереса посмотреть, что в аптеке продается, все есть. Только опять же, надо знать переводчик и так далее. Но у меня жена очень хорошо знает испанский, потому как проблем у нас не было. Но мы взялись отсюда, слава богу! Правильно, Кристина сказала: не болеют дети. Ничего вообще, вот ни капельки. Нет, я взял две таблетки для себя. У меня чуть болела голова. От того, когда мы арендовали машину, мы всегда ездили как раз вот по этим дорогам вверх-вниз, вверх-вниз. И там то уши закладывает, то откладывает. Потому что я не привык здесь кататься по горам вверх-вниз. У меня, да, на вечер. Или на утро чуть болела голова, но это единственные две таблетки, которые мы использовали для этого всего. Слава богу. Потом у моей дочки был этот дерматит, который, ну, от сухой то, что как только у нас начинает топить, у нее начинает это чесаться. Только мы туда уехали, сразу все прошло, все идеально. Поэтому я как бы для здоровья понимаю, что это просто супер.
0: Климат идеальный. Климат да. идеальный.
3: Проблем? Нет, я проблем не видел. Только англичане, да. Вот англичане, у меня были проблемы, которые орали под этим, да. Но больше проблем я не видел. Автобусы ходят, все нормально. Машины дорогие. А, машины дорогие, да
0: придумал все-таки. Да. Да?
3: да, аренда машин подорожала. Я сколько, тебе скажу, сколько? машины ну, в месяц, чтобы взять какую-то дрянь, ты будешь платить 700 с копейками, Зачем 750. Тебе
0: Зачем тебе машина?
3: Подожди, Кристина, я информацию даю для слушателей, да а не для себя. чтобы на для меся...
0: меня, которая 10 лет уже ездит. Да, да
3: если бы я бы взял бы апартамент где-то там в горах, я понимаю, что мне машина нужна была. Хорошо, слава богу, я взял в пяти минутах до, до океана, но так машина на месяц стоила 750 где-то примерно, и то дрянь еще раз говорю, это ненормально. Это что? Это маленькая пуколка, да, ну на, на, на механике 1-2 бензин, как бы, да, ну сильно это. А на неделю 550, день где-то, ну, 30-40 евро. Ну, мне говорили ребята, что где-то, может, два года назад, год назад было еще меньше еще цены. Сейчас они понимают, что у них туризм реально растет. Особенно правильно Кристина сказала, особенно вот это вот зимнее время, они классно эту цену подняли.
1: А бензин сколько у них стоит? Бензин евро
3: 39 у нас. Стоил. Да, дешевле. Евро 39. Ну, у нас сейчас евро 59, так что ну, примерно 30... то же
1: самое. Как на Не очень
3: приятно, да. Но я заправлял только один день, честно скажу, мы взяли машину только на один день. Потому что Чтобы мы поняли.
0: Можно на вулкан съездить, да?
3: Да, Кристина, у тебя трое детей, понимаешь, что ты своих детей можешь и на вулкан затащить, тебе уже все равно, как ты сказала, но я со своей двух с полной летней дочкой. На вулкан не пойду. Я понимаю, что она до середины вулкана, меня уже пошлет три раза обратно и пойдет уже обратно, и потому что она ей захочется по дороге посмотреть пошлет, три не кота. Понимаешь, три кота мне даст, а на вулкане нету вай-фая. Поэтому я понимаю, что я пойду обратно в свой апартамент и меня три кота буду смотреть с своей дочкой. Потому, мы долго думали, что, куда поехать именно с маленькой дочкой, и мы поняли, что далеко мы никуда нифига не можем поехать. Ты да зачем поедем... машину ты брал? Я понимаю, что Кристина опять не была. А на Тенерифе это еще раз. Я, я понимаю, что она... А для слушателей, да.
0: извиняюсь.
3: Мы ехали в Лора-парк. Это огромный, красивый. Нам так понравился вот этот животный. Это типа зоопарка. как бы Это такая красота. И вот нам надо было добраться оттуда. Это час примерно езды. Мы вот взяли машину. Мы заодно чуть-чуть показались, И вот мы сходили в вот этот Лора-парк. И вот мы поняли, что да, это... Ну, у нас было много вариантов куда-то. Всякие там парки и так далее. Но это... Сиам-парк, который самый большой аквапарк, там для маленьких детей точно нет смысла. Там уже побольше вот для крестинных как раз там детей. Там бассейнчики парк. тоже хорошие. А Лора парк. Есть там разные. Ну, маленькая кажется, там... там чуть-чуть. Ну, ну, ты же сама понимаешь, если маленькая моя дочка увидит вот остальные <с горки, она туда побежит. Я за ней не могу. Ну, все. А как я ей скажу, нет. Там опять сопли. Ну, там
0: фейс-контрол не пройдет. Уж там ног по метрам. Она пройдет.
3: Она 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 пройдет, она пролезет через тигров, но она пойдет на эти горки, понимаешь? Но я просто туда не хочу, но мы съездили в Ларо-парк, там первый раз, что для меня классно было, я ни разу не видел пингвинов, но я имею в виду, пингвинов я видел, но вот именно вот их среду. Да, вот это, как они сделали. У них такой, как отдельный такой как, ну, как городок такой пингвини, который там за куполом минус. И как красиво, слушай. Там на втором этаже такие есть, ну где просто посидеть даже можно. Я так видел, что там старички даже просто сидели, даже часами они просто наблюдали, как они живут, как они радуются. Это очень красиво. И шоу дельфинов, который вроде идет не как у нас, час там, или 40 минут, а он сколько там, полчаса максимум. Косатки ушел, там.
1: у них этим Ну, дельфины
3: тоже. У них и касатки, а, и угу, дельфины, угу. и шоу тюленев и так далее. Вот туда классно съездить, что вот это все посмотреть. И вот это шоу дельфинов, да, хотя он длился где-то минут 20, 25-30 максимум, но они показали все интереснейшее, что только тебе надо. Это там не песен, они не пели долго, да, они именно прыгали, там это, это круто, вот и нам очень понравилось.
1: Ну, такой экшен, да, мне тоже это И он такой сам была, по себе да. красивый, и ты
3: ходишь всюду, эти пальмы, всюду зелень. Вроде вот, когда ты ходишь по латвийскому зоопарку, вот ты доходишь до этих э, фламинго, ну как бы, да, ты на них смотришь, фламинго стоят там на этих там, трясется бедный, потому что, наверное, не кормят, да. Ну, как бы, ну, ты смотришь, на там трава, не трава, не знаю. А ты идешь туда, они просто, они в такой зеленой красивой травке рядом с этими пальмами. И настолько это все просто на них красиво смотреть, когда на них еще солнце светит, что в Латвии не светит. Ты просто наблюдаешь, они по этому солнцу вот так вот передвигаются, что интересно. Ну, это офигенно было. Мы просто сидели, бывает, на фламинго, и фламинготе, нас смотрели. Ну, красота.
1: Там еще попугаи, я помню. Много попугаев разных там было.
3: попугаев слишком много, я скажу. Потому что, чтобы пройти какую-то вот эту вот аллею попугаев, чтобы добраться до тигра, я понимал, что я уже всех попугаев Посмотрел, ну долго мы проходили этих попугаев, но белый тигр это вау, это что-то. А то, что я еще скажу, извиняюсь, если вы хотите здесь на пойти и посмотреть на зверей, это точно лоропарк, потому что они всюду доступны и не как в Платве, да, ты подходишь и ты, у тебя только один там вот этот вот ну окно где смотреть, а тигр-то умный, он спрятался вот рядом с окном и типа пошел он, да. А у них вот это вот как-то так все сделано, что ты даже с трех ракурсов можешь все наблюдать и ты в любом случае его увидишь, Они в любом случае что-то ходят, что-то делают. Это ну мы всех видели, классно было.
0: Кристина Хотела спросить, вы не брали машину, не арендовали? Ну, мы брали только на три дня, чтобы съездить на вулкана и еще куда-то покататься, да. Ну, то есть Но, в принципе, брали. я согласна, это лайфхак брать машину, потому что, конечно, там есть экскурсия, где автобус... Ларапарк и потом везут обратно. Но это ошибка так делать. Почему? Потому что автобус приезжает довольно поздно и рано уезжает. И тогда у тебя ну, не хватает времени, чтобы ты все увидел. Поэтому если хочется в ларапарк, то машина – это правильный выбор и еще лучше. Если есть возможность, то желательно во второй день еще возвратиться туда. Потому что там второй день билет намного дешевле. Потому что, конечно, не дешево, недешево. Да? Сколько ты записал? Сколько билет стоил? 40, 40 евро. 40 евро. Но для
3: дочки бесплатно, слава богу. Ну, во, повезло. Так бы я не пошел бы.
0: Да, но второй день там где-то 10 евро или что-то такое. Ну, очень дешево. И там можно даже два дня проводить. Ну,
1: подожди, тебе второй
0: день ехать опять? Нет, один год мы заправлять. просто улетали домой с, с аэропорта с севера. И мы просто туда на три дня перебрались на север, и мы один день шли, шли в Валлоропарк и купили на второй день билеты, два дня там были. Да? Uh-huh. Но еще что я могу посоветовать, джангл-парк тоже замечательное место, как раз внизу, на севере. Концепция очень похожая, как в Валлоропарке, и там уникальная шоу, когда орлы летят вниз. Ты была, Оля? Uh, в в джангл-парке не было. И там бесплатный автобус. так что Это на севере внизу, uh-huh. да? И это тоже очень хороший парк. Мы каждый год туда едем. Если в Лора-Парк мы едем каждый второй, каждый третий год, да, то в Джангл парк это обязательно. Каждый год мы туда. Там едем. там много, кстати,
3: там и манки парк ездит, и можешь по... Ну, это
0: маленький, но такой. Ну, имею такой... просто сходить
3: для интереса, да. да. Но это да. Ну, там надо смотреть просто билеты, там есть твинтикет, например, да, то что есть этот Сиам парк, хочешь по- поездить поездить Лора парк и тыла да, тебе на 10 евро дешевле сразу будет с человека, да, как бы, ну если брать твинтейкет. Да,
0: а джунгл парк. кстати автобус, Аквалан, автобус да.
3: 15 евро стоит с человека, так что это не так уж и бесплатно. Потому я так посчитал, что мне даже легче взять машину. Да, я переплачу не, там 20 есть евро.
0: Нет, такой автобусы и билеты. Так так они
3: все считают. Мы все это узнавали, все да. есть у них в любом случае 15 евро Человек то забирайте автобус. Ну как бы ты права, автобусом да долго мы там смотрим, что он забирает еще да. всех с этих самых, mm-hmm. а так ты сам по себе хозяин, сел и покатался, и все.
1: Я понимаю, что вам понравилось. Вы планируете повторить свой опыт?
3: Кристина, ты планируешь одиннадцатый раз повторить свой опыт?
0: Uh, да. Да. Не надоело еще там быть? Ну, а куда еще? Это самая близкая Европа, Евро, все понятно, все известно. Каждый фруктовой магазин известен.
3: Ну, я скажу обязательно, потому что я понял две разные вещи отдыха. Это отдых в Турции 7 дней, ну, предположим, стандартно. Когда ты приезжаешь в Турцию на 7 дней, ты уже день проходишь, ты начинаешь уже думать 6 дней еще, потом 5 дней, ты начинаешь уже считать. Хотя у тебя только отпуск начался, ты уже начинаешь свою Есть голову такое, забивать, да. что у тебя осталось уже 3 дня. 3 дня – это уже все, это плохо, потому что вроде у тебя 3 дня, но уже как бы уже 3 дня – это мало. Сумку, ты уже начинаешь думать способом, сумку, сумку, да? у тебя уже настроение плохое, ты уже на всех орешь, кричишь, да, что тебе скидки не дают на там на рынке, да, в Турции. А я понимаю, что когда я приехал туда на Тенериф, я первые 20 дней полностью отключился. Вот от слова я полностью отключился. Я вообще, ну, я понимал, что я отдыхаю. Мне меня ни работы, ничего не было. Я не считал эти дни, когда я вернусь обратно. Я просто классно проводил время. И последние там 7 дней, да, я начинал там думать, как там, что то но это офигенный отдых был.
1: Ну, то есть, ты расслабился, отключился от своего, Я очень да?
3: расслабился. Uh-huh. Мне понравился этот климат и расслабился. Океан, потому что первый раз я, честно говоря, купался в таких огромных волнах. Это круто, это... Но очень нас...
1: сильные, тебя прямо сносят. Не, ну, то, что
3: сносит, да. Ну, ладно, мы купались немножко в таком, как бы, в бухте такой. Мы специально выбирали, что, может, эти волны не настолько огромные были. но ну, как правильно Кристина говорит, там есть такие пляжи, которые ты можешь... Там, кстати, много. Там пляж, 300 метров опять пляж, 30 метров еще один пляж. Там если прогуляться, там куча пляжей. Я думаю, у каждого человека есть свой любимый пляж, любимая кафешка и так далее. Просто немножко цены отличаются. Но дальше, в самом конце, где Лос Америкас, получается, там есть именно для серфингистов. Там волны как раз большие, там много серфингистов учится. там. По карте казалось, что это далеко. Но ну, мы, когда начали гулять пешком, мы понимали, что 25 минут пешком от вот Кост-Адехи, где мы жили. Вот дойти до туда 25 минут пешком, просто погулять. Да, это оказывается, ну, карта большая, оказывается, все прикольно, все доступно. Ты можешь гулять, не хочешь этот пляж, сходи минут 10-15, прогуляйся в другую сторону, ну, другой пляж сядь там да. Ну вот, И мы были на пляжу, где вроде бухта, ну только так эти волны, да, ты вроде заходишь чуть-чуть, там первые 10 метров в эту зену, у тебя уже накрывает классная волна. Конечно, для тех, кто, у кого маленький ребенок, тем до свидания. Потому что ребенок не может поплавать его. Потому что, кажется, волна сначала такая ну, легенькая, пускай плавает, а потом может какая-то третья, четвертая волна его просто накрыть. Потом он ну, для детей, конечно, эти волны, но для маленьких для детей они опасны. Но я фу, я как дельфин там накупался. Там, 40 минут где-то в этих волнах, я, так, я как дурак. Мне, мне кажется, испанцы на меня или местные смотрели, говорят: ну реально, дурак. Он выбегает до середины, где волна побольше, потом катается, как сноуборд, там делает эти руки, катается на этой волне, потому что уносит ну, далеко, для меня кайф, да. И то, что в конце тебя мотает, Потом, да, вот таким для меня это на ну, говорю, как меня, сумасшедший. Да, ты казалось, что я вообще приехал с какой-то там деревни, где у меня море вообще поблизости, в километрах нету. да. Ну, вот, но я, конечно, оторвался. Это супер просто было. Это классно, это звучит очень. И здорово, песок. Да. Кристина, расскажи про песок. Да, да,
0: да. Разные, там на все вкусы есть. Черный. На все есть вкусы? и белые пески, есть и черный, там и есть каменный пляж, так что там на все вкусы. Если кто хочет помассировать себя, там есть подальше наверх пляж с камнями, и есть белый, где на песок привезен, так что там... Да,
3: кстати, привезен, кстати, что я читал вроде, он с Дубая привезен, где-то с Арабских Эмиратах, там такой белый песок, Лас-Вистас, да, пляж, кстати, Лас-Вистас, но мы до нее не дошли, как бы ладно, не хотели просто, потому что слишком далеко с коляской ходить и с дочкой на плечах. Ну вот, но мы были где именно темный песок, ну как бы он черный, как бы ну выглядит, как бы ну темноватый, но вот когда ты его берешь, он как мука в руках. Ну, просто настолько мягкий, классный песок. Единственное, ладно, там можно... Пожалуйста, не покупайте какие-то светлые плавки себе или ребенку, потому что это все будет грязно. Это, Ну, ну темный по-любому выкинуть надо будет в конце. Ну, вот, ну песок такой обалденной красоты, и он настолько мягкий, что я даже, даже... Я сначала думал, ну, сейчас будет какой-то там острый и так далее. Пойдем другие пески искать. Нет, нифига, очень круто было. То, что Кристина, кстати, говорила красиво камни. Мы вот проходили просто мимо таких каменных и там даже не то, что там и люди бывают сидят, потому что когда вода идет на камни, она спускается вниз, эти камни бьются друг от друга, и такую нереальную классную вибрацию и звук создают, что там просто люди бывают сидят и слушают этот вот. Медитация. но это Медитация. медитация. Нереально это. красиво. Я, я думаю, что на острове каждому человеку, кто бы туда не полетел, ему будет чем заняться именно для себя. Вот что-то найти такое свое, это классно.
1: А что вы вообще делали вечером? Там такая ночная жизнь. Есть или туда, в принципе, так вот семьями с детьми приезжают отдыхать? или? Ну-ка. Кристина
3: говорила, что вроде нет, ничего, да. Рестораны не для нее, да.
0: Ну, в принципе, мы очень редко, когда просто лежали на пляже, нам не нравится лежать. Мы гуляли все время от одного конца до другого, там, 5 километров. Мы весь день гуляли, садились, что-то перекусывали или ели мороженое, так что...
3: Да, мороженое там вкусное, да. да. Стоит примерно 2,52, 2 евро, 2,50, но тебе накладывают нормально. Ну, знаешь, кажется, ну давай, типа, дай мне, он все так вот просто не от жадности, на, бери, кушай. Да, это его...
0: если про проблемы, то проблема, какое мороженое выбрать да. из 20 вкусов. Да. Какое сегодня? Да. Вот это проблема. На и всегда теновике, ты ошибаешься.
3: <свят> <свят> ты ошибаешься, да. Я хотел, вот ты взял вот это, она слишком сладкая. Ты так и думал, что надо было взять. Это второе, другое, да. Ну, реально, 20 мороженых, ты как дурак стоишь, смотришь, <свят> а тебе он говорит: ну, вы выбрали. Ты говоришь, ну, наверное, да. Не торопи <свят> меня, типа. Ну, что ты торопишь меня? <свят> Дай мне выбрать. У меня столько мороженого не было в жизни. Время и то откроет, и то меньше. Ну, конечно, если я был бы десятый раз, я думаю, я тоже бы уже не лежал на пляже. Но первый раз я. А я, кстати, не лежал на пляже у меня жена просто а ты там Нет, у меня отпуск был для жены она реально Но отдохнула своего,
0: пока ты в я наоборот всегда там, с ребенком был
3: а жена у меня просто кайфовала от солнца да. ну я рад я рад что все отдохнули и так далее
1: а, значит днем вы работаете что происходит вечером вот
3: расскажи
1: это рассказывает Владислав Доду.
2: Я например чем люблю канары это, потому что это достаточно хороший спот для серфинга. Я люблю серфинг. И соответственно после работы я в основном беру доску и иду кататься. Ну и где-нибудь в ресторанчике. Многие любят снорфинг, многие любят просто не знаю, в баре посетить, пообщаться. Опять же, из-за того, что здесь много туристов, здесь как-то, очень много таких маленьких курсовочек
3: в барах, где туристы знакомятся, общаются, веселятся.
1: Вы помните, что первое вы сделали, когда вернулись в Латвию?
3: Плакать я начал, когда я вернулся в Латвию.
1: А ты, Кристина, ну ты, наверное, ты уже привыкла.
3: Нет, я вернулся. Кстати, вот у тебя после этого, Кристин, какая-то такая небольшая отклиматизация была?
0: Не успела. Я на работу на следующий день шла. у меня не. Я тоже
3: на следующий день. Но у меня в душе был тревога. Вот первые нет. три дня я да. не мог. Я не мог отойти. У меня была тревога, что-то не то, все плохо. Как-то ну, организм не воспринимал вот это вот все, вот, как я вижу. И я понимал, что... то что я раз шел на работу, я не выспался. Но когда я на третий день в воскресенье выспался до 11, у меня как будто пробку выбило. И вот тогда я как-то ну, уже вселился в латвийскую жизнь. Вот это ну, для меня меня вот это вот прилететь опять, для меня было очень сложно.
0: Я была заряжена, и с энергией кинулась на работу, мне не было такого. Ну, да.
3: когда у тебя нету перед носом бокальчика с сангрии, который ты пьешь каждый вечер, а вот мы когда вечером, как ты говоришь, ресторанчики, да, кстати, ресторанов нереально много, очень много, и тебе рыбу... На все рыбу... вкусы. На все mm-hmm. вкусы, действительно, на все вкусы, и ты понимаешь, что ты ты даже не успеваешь всех обойти, ты, ну мы очень много искали ресторанов и блюда паэли эти не паэли это уже действительно сам уже выбираешь что, но вот этот вот напиток сангрея, конечно, да, ребят, я смотрю, пробовать. он
1: тебя впечатлил очень, да, это все время он о нем говоришь,
3: он вкусный, да, и вот это правильное приготовление, что немножко даже они спрайт добавляют, и вот это выстаивается, вот эти вот фрукты, и самое главное, что там крепкие напитки редко кто пьет, да, и даже из испанцев и так далее, я так заметил, они пьют либо вино, либо там сангрея, либо то, что мы влюбились то, что нам после каждой, ну, то, что мы покушали в конце, ладно, там дочке шарик приносили, какие-то сосульки, а тебе всегда такой оперативчик приносили, как бы выпить. И это у них такой ликер местный, такой, который делают на тенрифе: карамелевый есть, и медус есть. Ну, этот... медовый, медовый, да. И вот такой маленький стопарик раз лилий и он 20 градусов примерно. И, хорошо, да? и так хорошо, он так вкусно, так хорошо. И ты сразу как дурак бежишь утром в магазин и начинаешь его искать уже глазами. Ну да, мы нашли вот эти две бутылки, я привез. И, и так они, честно говоря, стоят здесь и как-то это нехорошо. Если там это хорошо, то здесь это ну и как-то нехорошо. Потому что я и не что, знаю. Подожди,
1: лето может да, быть. Да, летом,
3: может быть, будет. да. Нужно но... атмосфера. Но сангре вкусно. Да, а в если... принципе,
0: там я не пью, но я знаю, что там пиво евро 50. Сколько это? Пинт.
3: Там вообще маленькие. Давай сравним. Хайникен, вот эти маленькие пива 0,33, которые мы покупали, и были удобны, потому что ты его быстро выпиваешь, тебе как-то классно. Они стоили, сейчас я тебе скажу, 4,70 или 5,20, про... 12 бутылочек.
0: кафе. Но Ты кафе... садишься, и по полтора евро у тебя большой... Бак...
3: Ну, ей заманивают что-то. заманивают еврик и да. еврик пинта. или два пинта, пинта да. или два евро. У нас отсмотря... таких цен нету. Ну, у нас столько людей нету, чтобы это пиво выпивать. Потому, им надо...
0: У них на объем это, да? Конечно. И сангария тоже, мне кажется, дешевле. Скорее всего. Ну,
3: не скажу, сколько получается. Пиво только дешевое, заманить. 0,5 с Сангрии стоило 7 евро. Если ты литр сен берешь, то 10 евро. Ну, как бы, так и так, нормально, на пиццу стоит денег, да. Ну, хочешь на пиццу – плати.
1: Ну что ж, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы нашли время, пришли и поделились своими историями, как вы съездили. Вот. Кстати, наш следующий эпизод будет снова про путешествия. Я расскажу вам, где искать горящие путевки, сколько они стоят и вообще, выгодно ли их покупать или лучше планировать все-таки путешествия заранее. Послушать все выпуски «Оптимиста» можно не только на портале Delphi, но также в Spotify, Apple Podcast и на YouTube. Подписывайтесь, ставьте звездочки, галочки, пишите комментарии, в общем, что там еще нужно делать, как-нибудь реагируйте, для нас это очень-очень важно. Над этим солнечным выпуском для вас трудились звукооператор Эмил Сестулис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, техническая поддержка Ксения Колесникова, помощь в подготовке Кристина Худенко и я, ведущая подкаста Ольга Петрова. Всем пока!